0: Привет! Это Иван Корякин и подкаст «Откуда родом?». Я журналист и автор телеграм-канала «Генеалогика». Я рассказываю о том, как изучать семейную историю. И мне всегда очень приятно, когда слушатели вдохновляются этим, пишут мне и говорят, что теперь собираются в архив в поисках старинных документов. Мы записывали отдельный эпизод, который касался этой темы, и говорили о том, как подступиться к архивам. Но одного выпуска явно мало, особенно тем, кто уже погрузился в архивные дела. И хотя все эти заведения государственные, встроенные в одну систему, у каждого архива своя специфика. В одном регионе исследователи могут работать удаленно и оперативно получать копии документов, ну а в другом — натыкаться на сопротивление в читальном зале. А ведь именно от этого зависит ваш результат и время поисков. И для того, чтобы понять, как устроена система архивов и почему одни хорошие, а другие не очень, я пригласил студию в человека, который в этой теме профессионал — Виталия Семенова. Кстати, именно с его YouTube-лекции однажды началось мое исследование, я ими вдохновился. Семенов — исследователь, ньюсмейкер, а с недавних пор еще и серьезный общественник. Он организовал «Архивный дозор». И для примера я предложил ему обсудить, скажем, «Архив Тамбовской области».
1: В когда-то был достаточно хороший архив. Потом им подчинили Министерству культуры, где они где-то между балалайками и матрешками. Значит, директор, в общем, не хочет ссориться с местной администрацией. Его ситуация нахождения между балалайками и матрешками совершенно устраивает. Архив сильно деградировал за последние 10 лет. Летом они единственные во всей Центральной России уходят в отпуск на месяц. Подождите, даже на полтора. Я угадал, в общем, с архивом. Да, да. Это конкретная причина здесь в очень простом. Уничтожение архивного комитета Тамбовской области, пассивная позиция директора, который хочет спокойно там отсидеть и досидеть до пенсии, и ситуацию не хочет исправлять, не хочет ни с кем спориться. И, в общем, проблема, кстати говоря, с Тамбовским губернатором, которых колбасит, как вы знаете, на прошлое заведено там уголовное дело, по-моему. Ну, а, естественно, тут же начинается разваливаться все сферы. То есть, когда только вы приезжаете туда, и вы хотите это решить, а, кстати, уже это решается по поводу и копирования, по поводу и записи, прежде всего необходимо выходить на того человека, который рано или поздно станет губернатором и говорить, слушай, а в каком у тебя положении вообще, вот в какой роли у тебя находится архив? Что-то ты бы подзабыл, товарищ. Слушай, давай-ка повышай его статус, потому что, ну, люди приезжают, и, конечно, понимают, что там у нас, Тамбовский Волк, магнитики на вокзале с Тамбовским Волком. Вообще-то Тамбовский архив в самом центре города стоит. Потому что с точки зрения губернатора они ничего не знают про архив. Это что-то, знаете, ну, типа за моргами. Вот есть морги, от них хотя бы вонять будет, если туда не вкладывать деньги. А архивы, на них можно вообще не обратить внимания, и они никогда не будут ныть. Вот наша задача — вывести их из заморгов, условно говоря, понимаете?
0: Но это задача, скорее, Виталия Семенова и его коллег. А цель посетителя архива — найти документ об истории семьи, скажем, ну, банально записи о рождении прабабушки. Но когда человек погружается в архивную тему и ищет что-то большее, бывает так, что он начинает замечать вокруг себя странные вещи. Ведь это не частный бизнес с отношениями клиент-компания Это бюджетная сфера с проблемами вроде бюрократии, странных правил, с которыми вынуждены мириться посетители архивов Ну, например, если я прямо сейчас поеду в Тампов и закажу в местном архиве дела, мне их выдадут только на третий день вот заказ дел тоже везде разный, и везде разные схемы, где-то они даже меняются. Вот если человек заказывает дела, ну, скажем, там, опять же, в европейской части России, как правило, как там дальше складывается? Вот он понял, что ему нужно, он почитал опись, определился с делами, почти библиотека, и что дальше? Когда выдадут?
1: Значит, смотрите, по закону должна выдавать на третий день. Но это очень плохой стиль, которому сложно подкопаться, потому что, ну, человек теряет три дня. Что с этим делать? Помогает удаленная... В, там, в Тамбове. Да, помогает удаленный заказ. И тут, кстати, приходит на помощь, опять же, задать вопрос: ребята, а чего у вас этого нет? Кстати говоря, тетя Саша Перехватовая, которая начальник архивной сферы всей Рязанской области, я этот вопрос задал, потому что мы дальние, давние знакомцы. Я видел, как она пришла в этот сонный архив, который вообще просто таскали и упоминали в каждом интервью, потому что запись реально была за полгода. И я вижу, как госпожа Перехватова на протяжении семи лет вытаскивает этого сонного бегемота с огромными ценнейшими фондами и из болота уже 7 лет. Она пашет, как раб на галерах, не буду говорить. <смех> ну вот, вот реально пашет. То есть я реально вижу изменения. А в это же время Тамбовский архив, который был классный на том фоне, когда Рязанский был вообще в болоте, он, наоборот, медленно погружается в пучину. То есть что, что я хочу по отношению этого сказать? Значит, приезжать в Тамбовский архив. Нет, нет удаленной выдачи. Ребята, а почему нет? Значит, понятно, директор забил, директор забил. в архивном комитете его не существует, существует Министерство культуры. Начинаешь поднимать вопрос, ребята, почему такое обслуживание? То есть комплексно решать вопрос. Если вы напишите директору, введите удаленный, там все такое прочее, он каждый раз, он так и делает, посылает и тыщет на, вот, на этот самый комитет по культуре. Значит, единственная задача в, коммерте, в комитете по культуре найти человека, который будет постоянно представлять интересы архива и подчиняться непосредственно замгубернатору. Это работает только так. То есть вы им говорите, слушайте, тут вели, здесь вели, здесь вели, здесь вели, а вот тут вы проваливаетесь. Обеспечиваете вторую такую жалобу, третью, четвертую четвертую жалобу, ничего. У них рано или поздно появляется эта услуга удаленной выдачи. То есть когда вы заказываете и поезжаете по звонку, и дела уже лежат.
0: То есть надо жаловаться. Причем довольно много, я так понимаю, звучит довольно сложно.
1: А, вообще, или, да, или вы, пожалуй, если... Нет, нет, мы не будем жаловаться, это однозначно. Еще раз говорю, наша задача это активное вывести пользователя в активную, в активную позицию. И активная позиция, это не означает бесконечно и не понимая ситуацию жаловаться. Что значит жаловаться? Вы изучили нормативку, вы изучили то, в каком состоянии архив. То есть самое главное, есть или нет архивный комитет. Архивный комитет, если его нет, как правило, архивы работают намного хуже. Если архивного комитета нет в администрации, системе администрации региона, кому конкретно они подчиняются? Никому, как в Тамбове. Пишите губернатору, у вас архив проваливается. Кого вы назначаете надсмотрщиком над архивом? Почему проваливается? Нет услуги удаленной выдачи, предположим, да? Первую от первой отмажется, от второй отмажется, а от третья не отмажется. Понимаете? Только так эти бегемоты вытаскиваются из болота.
0: Когда посетитель заказывает дела в архиве, он заполняет небольшую таблицу с требованиями. Хочет он метрическую книгу своего села почитать, вот он и указывает это дело в документе. Но это вовсе не означает, что человек его получит. Допустим, какие-то дела он получил, но опять же в этой бумажке указано, ну скажем, ПФС. Он некоторые дела не видит, которые он заказал исследователю. Плохое физическое Плохое состояние. физическое состояние. Это, это
1: отдельная боль. Это, это огромная боль, потому что это чума, это рак, это онкология архивной сферы. И, значит, что с этим делать? 125-й федеральный закон четко нам говорит, что действительно архивы на основании ПФС могут, плохого физического состояния могут э, отказать в выдаче документов в читальный зал. Но 125-й федеральный закон не говорит нам, что архив может это делать бесконечно. Значит, э, что нужно делать, если дела оказались в ПФС? Первым делом. Вас, первое вас, э, Получить приказ директора и экспертной комиссии, с какого числа дело признано ПФС. Обязательно на каждое дело должен быть приказ. Или в это дело, как, как правило, в приказ вносится порядка 50-60 дел, но это обязательно должно быть. Потому что это фиксирует дату начала проблемы. Если вы этого не сделаете, оно будет и через 5 лет ПФС, и через 10 лет ПФС. После этого вы его спрашиваете, на какую в какую очередь реставрации поставлено это дело. Вот тут и выясняют самые интересные вещи, что нету никакой очереди реставрации, что у них нет реставрационной мастерской, что у них нет дезакционной камеры. Отлично, вот вы дошли до этого этапа, пишите лучше на полпреда президента в этом федеральном округе, что, ребята, вы знаете, у вас вообще-то наследие здесь гибнет, у вас нету камеры, о чем тут говорить, если даже в федеральных архивах России нет камеры? Когда сгорел РГАЛИ, знаменитый пожар в конце июля 2019-го, Артизов обещал поставить дезинфекционную камеру лично в РГАЛИ, то есть непосредственно в РГАЛИ, в архиве, чтобы документы не возить. Что мы имеем в результате? Дела, пораженные пожаром, возят с, извините, речного вокзала через всю Москву на Калушку. Камеру там так и не поставили. Которая работает с, с проблемой грибка, осуществляет дезактивацию. делач в Москве по пробкам возят через пол Москвы на реставрацию в архивный мини-городок на Калужской, вот где находится архив Москвы. Возможно, у них просто нет денег.
0: Но я догадываюсь, что так и есть.
1: Смотрите, вот тоже с деньгами очень интересная такая штука. Счетная палата наехала на Росархив по поводу того, что они недостаточно использовали средства, которые им были выделены в результате по программе ФЦП, федеральная целевая программа «Культура России». Может быть, деньги-то у них есть, так у них мозгов, может, не хватает. Вот в чем проблема, понимаете? То есть, как всегда здесь, понимаете, в два-три подуровня. И когда вы пишете жалобы и вникаете в архивные проблемы, вам надо очень много учиться. И, кстати говоря, учиться и у архивистов. Потому что развесить уши, чтобы на них навесили лапшу, что нет денег, вы знаете, там очень часто не то, что денег нет, а люди банально не умеют писать программы на участие в федеральных программах. Вот банально. Оказывается, что директора архивов, директора архивных комитетов не знают, как писать на участие в федеральных программах. Просто никогда это в жизни делали. И чтобы это замаскировать, они пишут, что у них нет денег. Так они и не пробовали их получить, понимаете?
0: Зато они пробовали зарабатывать так или иначе, опять же, на той же выдаче о, дел. Да, Платные да. услуги.
1: Да. Значит, это одна из. Какая э... первая
0: платная услуга, с которой может столкнуться человек?
1: Ой, это сейчас их придумали огромную массу. Проблема в том, что о них уже, как правило, все знают. Первая фишка это объявление всех дел особо ценными. ОЦ. Это ОЦ на самом деле нужно, чтобы сколотить э, бабулек с посетителей архивов, да, то есть потому что если дело ОЦ, то копирование стоит дороже, выдача платная стоит дороже, а, как правило, все ревизии, все метрики объявляются ОЦ. Значит, дальше. Есть так называемые грязные способы, то есть э, они рассчитаны под то, что в архив не придут активные люди, а в основном придут те, которым можно лапшу навесь, навешать на, на, на уши. Это значит запрет копирования с экрана, либо платное копирование с экрана. Тут чемпион государственный архив Тверской. Области, по-моему, больше 40 рублей за кадр грязные фотографии с экрана компьютер. Тут никто не придумал. Но, вообще, госпожа Ефремова, это старый старый изобретатель платных услуг, которые у нее все получается кривые, абсолютно, вызывает огромное количество негатива, но она продолжает в том же духе уже, по-моему, лет 10, год десятый. 10, вот так значит, дальше. Плоть, значит, что, а, копи, конечно, копирование, да, копирование, тут у нас чемпионы Тюмень, Калуга, Калуга придумала, она абсолютный чемпион, цены на копирование у них отличаются от рекомендованных Росархивом, прости господи, в 12 раз. И сколько у них? А, у них лист, значит, фотографирует лист начала 18 века что-то порядка, самостоятельно, самостоятельно что-то порядка 300-400 рублей за кадр. Лист. Вот. Да, лист. То Сильно. есть вот так. Просто вот на мобильник вы щелкнули, да, вам оказана услуга, оказывается, архив на 300-400 рублей. Но они, а откуда они из головы это берутся? Это, это под дураков сделано. Это сделано, значит, когда вы им пишете, они говорят, а ничего подобного, нам прислали замгубернатора, э, и все согласовано. Значит, делается так. Они собираются, большинство же архивов 90%, в казен учреждениях они все стоят на, как сказать, каждый понедельник они собираются в администрации местной, и им говорят, так, архив, значит. Короче, приносишь в конце года там 10 миллионов за оказанные услуги. И тут как бы тут вопрос, как, что делает директор архива? Если у него... И более-менее драйв есть, он такой, ну как, какие 10 миллионов, -то? у нас крыша течет, там кто-то тот то -то, народ будет против, да, и он начинает торговаться более-менее жестко, и в результате цены будут держаться на нормальном уровне, как в Смоленске. А если такой вась-вась, то есть он как бы думает, ой, я 5 лет просижу, и потом пойду как-нибудь в администрацию за этого архива, нафиг мне нужно, ссориться тут еще с администрацией, да, он такой... «Есть, Петр Петрович, конечно, обеспечивал вам 400 рублей за кадр». Вот так и произошло и в Калуге, да. То есть там, естественно, директору абсолютно не хотелось с Калужской администрацией ссориться. И, кстати, она их прикрыла. То есть, когда я это попытался сделать первый раз, непосредственно ехать на администрацию Калужскую, они написали, а что такое, имеем право, такая услуга. То есть вот жители Калуги какие-то такие, знаете, супербогатые, могут платить за историю».
0: Платные услуги — это огромная головная боль и одна из основных тем обсуждения в архивной среде. Недавно в своем канале «Генеалогика» я запустил чат, и там сразу стали говорить о ценах на копирование. И один из участников писал, один архив берет плату за сканирование листа, за пересылку каждого листа, а не за отправление целиком, и еще и за доступ своих сотрудников к делу. С чем-то подобным я однажды столкнулся и в Рязани, когда там ввели платные услуги. Пару лет назад все сидели с телефонами прямо за партами, фотографировали все, что там было, потом там э, читальный зал отремонтировали, он стал больше. Ну вот и появились уже э, плата за копирование. Ну, конечно, не 300 и не 200, несколько десятков, по-моему, не помню э, точно. Но появилась еще платная выдача дел, если превышаешь лимит. Вот этот лимит
1: вообще... 1500 страниц, это не они придумали, это придумал опять же Росархив. И, кстати говоря, это вот непосредственно завязано с проблемой а, платного копирования, где Росархив стал просто стеной Брестской крепостью, понимаете? Это принципиальный вопрос. Потому что одно дело, когда человек приезжает в архив и все перебивает ноутбук, потому что копирование платное. А, другое дело, когда он видит эти документы, щелк-щелк-щелк, быстро все скопировал, и это все изучает дома. Текучесть читального зала повышается в половину. Вот. Но а, для а, Росархива это стало принципиальным моментом. И сейчас подана уже жалоба по поводу этого в Конституционный суд. То есть правовые вещи продолжаются, правовой спор продолжается. Потому что ну, это фактически, понимаете, это водораздел между архивами 20 века и 21 века. Потому что там же даже проблема даже еще и не в платности, а в том, сколько это времени занимает.
0: Ну, мне кажется, это просто дискриминация тех, кто приезжает в командировку из другого города. Потому что, во-первых, он не может ждать три дня. Он платит за срочную выдачу, как это, в частности, я делаю. Ну, я заказывал с того года, ладно. Но потом они приходится каждый день доплачивать, чтобы не принесли дела. Мне приходится все равно просматривать много дел, чтобы хотя бы в оглавление заглянуть, если она в лучшем случае есть. Ну и платить за копирование, и в итоге, ну, 600-900 рублей в день это уходит.
1: Да. Но... Много или а... мало? Я, я вам так скажу. Здесь э, сложно сказать однозначно, потому, почему. Потому что тут вопрос в том, нравилось ли вам то, как архив работал условно 10 лет назад. По, по мне, то, что сейчас в Рязанском архиве, даже с учетом того, что вы сказали, это намного лучше, чем было. Соглашусь. Потому что, ну, слушайте, я вам серьезно говорю, мой случай, мне грозили морду набить за то, что я наезжаю на Рязанский архив. Почему? Потому что там сидела, там в Рязани очень мощная школа краеведов и генеалогов. Всегда была. И это вообще очень богатый архив. Вот. И они там, как бы, они что не надо записывать за полгода. Они там сидели плотно и сидят плотно. И когда я попробовал наехать на вот эту структуру, они мне просто написали: это был единственный случай в моей практике. Мы тебе набьем морду. Понимаете? Но извините, архив существует в двух эманациях, он существует для местных, это однозначно, это местная история, но он еще, извините, в рамках единого российского государства существует, туда приезжают иногородние. И если, извините, рядом Москва, и у вас 50% посетителей москвичи, 50% рязанские, ребят, ну вы можете сколько угодно жаловаться, что вы так исторически находитесь, но вы так исторически находитесь. И госпожа Перехватова, который начальник архивного сфер она это учитывает, то есть она адекватна тому, что происходит. То есть, ну, в рамках этого пришлось вести платное копирование, в рамках этого пришлось ввести платную дачью что, на мой взгляд, благо, потому что так бы остались вы свои, на свои три дня с 1500 листов, понимаете? Справедливо, да. Вот. Справедливо. Так что, на мой взгляд, это лучше, чем было, то есть здесь нельзя, да, бесплатное копирование, это просто флаг, мы будем бороться до конца за бесплатное копирование, но вот по поводу платной выдачи дел сверх лимита, здесь я бы так рьяно не бросался бы на амбразуру, потому что, ну хорошо, а где то реальная граница, сколько дел можно заказывать, да, потому что, ну, 3000 страниц или все-таки там меньше? То есть мне кажется, ты же что здесь...
0: сам можешь не знать, какой толщины то дело, и вдруг там даже листы не прописаны.
1: Тут, знаете, как, а почему вообще возникает эта платная выдача сверх? Это старый добрый вопрос: нужна ли полистная проверка? То есть, значит, в каждом отчитальном зале висит камера, но они да, обязаны это совершенно по нормативам проверять, потом наличие, не вырвали ли вы там какой-то лист, э, пальчиками. То есть, вот написано там 380, а на самом деле часто бывает 2000 страниц, они обязаны пальчиками это проверить. Это значит платная услуга. Самый тот чемпион mm -hmm. был Нижегородский архив, который проверял это аж два раза, и по поводу этого с ними судились. Вот. А некоторые говорят, что не надо это проверять, потому что висит камера, и сложно вырвать э, лист, и как бы все равно камера смотрит. Ну, вот, вот как-то так, понимаете, потому что, получается, дела все-таки надо проверять <свят> по -листно. Здесь я не могу однозначно сказать. Но все равно Подниму.
0: складывается впечатление, что вот, вот по, по вашему рассказу архивы — это такие поместья, а их начальники такие помещики, чуть ли не из мертвых душ, которые <связывая> все такие это, это, это даже
1: не помещики, это люди поставленные на кормление. Это люди поставлены на кормление. Это люди, это которые поставлены на кормление, которые обязаны определенный процент заносить в администрацию, совершенно официально. И если он будет это делать хорошо, он будет на хорошем счету. Интересы пользователей там вообще на 45-м месте. Администрация при этом их гоняет и в хвост и в гриву. Это вот я вам объяснял, как это делается на сессиях по каждый понедельник, да, mm -hmm. когда их озадачат. Но проблема в том, что это себе позволяло делать, потому что никто не отстаивал архивы. Но они как бы сидели в углу и молчали. Эту ситуацию нужно изменить, вот и все.
0: Дело еще и в том, что в архивы пришли активные люди. И в читальных залах сейчас не только краеведов в жилетках и коммерческие генеалоги, но и молодые люди вроде меня, которые изучают семейную историю. И на этот рост интереса генеалогии архивы отвечают, правда, некоторые. Вот Петербург, он запускает базу по блокадному Ленинграду, а Ярославль открывает удаленный доступ к документам через госуслуги. То есть ситуация меняется, но не везде. Поэтому и общественники подталкивают тех, кто не шевелится. Свою организацию «Архивный дозор сам Семенов сравнивает с «Архнадзором», потому что цели и методы примерно одинаковые, правда, поля деятельности разные. Вот только с архитектурой проще и понятнее. Стоит старый дом, он всем нравится, он у всех на виду и будет очень больно, если его снесут. Но с документами сложнее. Они лежат в хранилищах, мало кто знает, что там вообще написано и почему их нужно реставрировать и отправлять на сканирование.
1: Архнадзор, собственно, есть, Рустам Марахматулин, который, кстати говоря, тоже шел от, от типа от книг, абсолютно от москвоведения, от исследований, он никогда не был особо трибуном, но его жизнь заставила таким трибуном стать, потому что, когда он увидел, что происходит в Москве, там еще с Лужковских времен и так далее, вот. А, то есть был только вопрос времени по поводу того, когда такое дойдет до мира музеев и до мира архивов, потому что собственно, стоимость того, что находится в архивах, если это продать грамотно, это, ну, наверное, сопоставимо с золотым запасом России».
0: Для примера, есть такой архивный городок на Пироговке, и там, среди прочих, поселился Аргада государственный архив древних актов. И в нем есть фонд 350, три первые ревизские сказки. По сути, это перепись 18 века, это пять поколений жителей Российской империи. И почти каждый исследователь рано или поздно добирается до Аргада и вынужден ехать в Москву, чтобы записаться в архив и почитать эти документы. Хотя они уже давно отсканированы, потому что в читальном зале их смотрят за компьютерами. И чтобы привлечь к этому внимание и как-то повлиять на руководство архива, Семенов и его организация «Архивный дозор» запустили флешмоб «Хочур гада удаленно». и Его поддержали не только в России, но и в странах СНГ и Европы, потому что там тоже хотят. Но общий посыл — это уже, как мне кажется, таков. Начинающие исследователи не должны чувствовать себя одиноко. Рядом есть профессионалы, которые в спорной ситуации, если не спасут и не вытащат, то хотя бы помогут и обозначат план действий по борьбе с несправедливостью.
1: Остальная задача, на самом деле, в коммуникации между архивистами и пользователями, в том, чтобы выявлять все, что происходит в разных архивах, их же огромное количество, и доносить до людей, что, ребят, вы столкнулись с какой-то проблемой. В чем проблема? Проблема в вас или конкретно вас обманывает вот здесь? Потому что, ну, вот Тверской случай, это 40 рублей за фотографию с экрана. Это беспредел. То есть здесь мы всячески... С экрана, да. То есть мы всяческие человека... Учим, и мало того, мы его агитируем, всячески писать жалобы, мы его учим как, потому что этого не должно быть. Все фотографии с экранов однозначно, то есть фотографии с, фото... с документа должны быть бесплатными.
0: Ну, хорошо, и... хорошо. Вот, э, вот, допустим, будет у нас человек, который только погружается во всю эту историю, вот он собирается в архив. Что ему нужно знать о вас на данном этапе, перед тем, как он только выезжает? И вообще, вот с какими проблемами он... Рискует там столкнуться
1: А Значит, ему нужно знать одну такую вещь Что с теми с проблемами, с которыми он столкнулся Как правило, кто-то уже сталкивался То есть он в данном случае не один И поэтому, когда пользователь приезжает в архив В данном случае в Тамбовске Есть всегда предыстория отношений с этим архивом И если он а, осуществил исследование нормально Все хорошо, то как бы и отлично то есть Никто его не а, провоцирует Чтобы он обязательно нашел что-то плохое Прекрасно Изучил, уехал, сказал спасибо архиву Если же он столкнулся с определенной проблемой э, Иди на форум ВГД Иди, соответственно, сообщество архивного дозора И изучай вообще то, что с тобой произошло Это нормально И как это исправить Мы не аккумулируем жалобы на архивы Мы учим людей, как исправлять ситуацию Понимаете? Если они готовы это сделать Если они просто готовы плакаться Нам это не нужно, не устраивает Мы не некоторое бюро жалобных книг Которые собирают жалобы на, на архивы я
0: уже говорил, что до начала поисков я просто читал, смотрел лекции на YouTube о генеалогии и особо ничего не делал. Но в один момент в моей жизни появились архивы, запросы, полезные знакомства. И главное — это учеба на собственных ошибках. Все методички и уроки, как мне кажется, имеют относительную ценность. Их главный плюс — это мотивация. Можно сколько угодно бояться архивов, можно много одних читать и слушать, в том числе Семенова в этом выпуске, но реальный опыт придет только с началом самостоятельной работы. Это будет крутой опыт, он того стоит как и борьба за то, чтобы архивы в России стали лучше. Это подкаст «Откуда родом?». Меня зовут Иван Корякин, я журналист Коммерсантов FM и автор телеграм-канала «Генеалогика». Ссылка на него, на новую книгу Виталия Семенова и на другие полезные ресурсы есть в описании подкаста. Подписывайтесь на «Откуда родом?» там, где вам удобно, ставьте оценки, задавайте вопросы и пишите отзывы, они мне очень важны. Выпуски доступны в приложениях Apple или Google подкасты, Яндекс Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, Дизер и на сайте Коммерсанта.